0: stort gapflab på andra sidan nu. Skadeglatt gapflab, lille ruckin. Nu jävlar, det här ska kosta dig, unge man, Du ska dras på ditt gars. <laughs> Bastusnack.
1: Hej, och välkommen till det första dubbelavsnittet av Bastusnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig i bastun med mina vänner och bekanta och ser vart snacket leder. Det blev ett dubbelavsnitt den här gången. Det var inget planerat, men... Jag satt i ett par timmar med producentliganden och före detta popstjärnan Dannes Ungqvist och när jag lyssnade igenom allt samman så insåg jag att det faktiskt är två avsnitt. Om man ska förenkla grovt så är det första ett avsnitt huvudsakligen om musikproduktion och teknik blandat med en del kul anekdoter och det andra avsnittet kommer att handla huvudsakligen om Olle Jungström, Dannes vapendragare i reperban. Det gamla klassiska bandet. Innan vi går vidare till Bastun så vill jag bara berätta att Bastusnacks sponsras av Tylu Helu Bastu. Sveriges ledande leverantör av Bastulösningar. De har en hemsida som man kan surfa in på. Och det tycker jag ni ska göra. www.tylu.se Och där hittar du alla deras produkter. De har basturum i alla storlekar och varianter, ångbastu, vedeldade, infrabastu, små prefabricerade basturum som du enkelt monterar i en lägenhet eller stora fullutrustade basturlösningar där du till och med kan få inbyggt vattenfall i bastun. Och letar du bara kul tillbehör så har de allt från doftesensorer till bastumössor också. Surfa in på www.tydlö.se och utforska utbudet. När vi ändå talar om nätet så vill jag puffa för Bastusnacks sida på Facebook. Där hittar ni bonusbilder och länkar till sånt som vi har talat om i Bastun. Och på Instagram så heter vi Bastusnack Bastusnackpodd. Med ett litet understräck mellan Bastusnack och podd. Men nu är det dags för del ett av snacket med Danne Sundqvist. Tekniksnacket. Vi kommer rakt in i ett snack om vår bransch märkliga arbetstider.
0: Det ja, jag hade konstant dåligt samvete i typ. typ 15 år. Sa. <laughs> ja. ja, men det är väl lite sådär
1: branschigt också att man har ett jobb som är fritt mm. och, och man har mycket fritid och kan vara med barnen Men samtidigt som man har också ett jobb som när det väl är på så är det
0: på. Ja, man har man precis. verkligen ingenting. Du måste
1: fokusera. Ja. Oj, klockan är halvet på natten. Jag mm. måste faktiskt dra och göra den här slutmixen för att det ska lämnas ja. imorgon.
0: Ja, men precis. Det är... ja. Har blir vi bättre på det? Nej. <laughs> jag, jag tycker jag, jag blir um, Jag blir bättre på att strida för att få, <laughs> få min tid. Ja. Man får slåss. <laughs> ja. <laughs> får var det vara så här. Ehm, ja, men alltså jag... Eh, jag, jag, jag lovar att göra så smet man, Eller exempel, ja, jag gjorde ja, det alla jag ja. smet lite och, så, och, och mycket surt efter och liksom bitterhet det ja. blev inte som.
1: Så... men jag har ju lärt mig det där att om jag har en premiär så, så vet höstran att den här, de här två veckorna är rödmarkerade mm. har inte. förut så sa jag att jag kommer kanske hem till middag Ah, ja, okej. Okay. Så, ringer telefonen, hon, så hon tänker jag Jag vet att du kommer... Jag. Ja, då ja. ringer telefonen mm. halv åtta. Och, mm. hur är det? nu? Åh, oh, just ja. Du skulle mm. ju ringa om du inte ja, kom. Mm. Så nu är det mer så att Kommer jag hem så är det en bonus.
0: Ja, ja just det. Men då var hon realist. Ja! Jag hade ju så... Min, min flyttvän alltså som jag skaffat barn med... Hon var så ung. Och, och naiv, liksom. Så. Det var jag också. Ja, men det Man visste inte vad man gav sig in på helt enkelt... Nej, men jag gör inte det. Men vet du det nu då? Ja, men mer Mera faktiskt. Ja, ja. ja, absolut. Ja. Verkligen. Totally different. Totally different. Ja, men det är verkligen.
1: Du, jag snurrar ju här redan så jag mm. måste ju då traditionsenligt som man ska göra passa på och hälsa dig välkommen till Bastun. Trevligt. Som den producentlegenden och för detta popstjärna. <laughs> du ändå är. Mm. Ja. ja men du har många, många hattar, men nu är det bara mest producenthatten.
0: Låtskrivare. Ja. Låtskrivare blir ja, låtskriv blivit mer och mer låtskrivare faktiskt. Satsar mer och mer på det. Nu när, när jag menar, jag fyller 60 i september. Äh? Jo, och... Eh, och då ska, då ska man ju i princip då ska man ju ha lämnat det här jävla skråtet, Alltså som producent. Ja, är det så? Du ska, ja, Nej men lite grann, ja. om man ska vara ren, lite krass så är det ju, när du är ung och så har du ett socialt nätverk som du får så mycket information ifrån. Mm som du kan basera ditt material på. Du ser och hör runt omkring, du ser vad folk gillar på ett helt annat sätt. Ja, men ta DJen till exempel. Mm. Varför blev DJs så himla kommersiella producenter direkt? Vi tar Dennis Pop som exempel. Mm. Just för han hade kollen på sin publik han kunde se när de lämnade dansgolvet vad som fungerade och inte. Så det var en otroligt effektivt ett effektivt sätt att lära sig om popularitet. Uh -huh. och, och känsla också, vad känslan musiken ger och eh, om, det, om folk kan gilla det. Alltså, ådsen för att folk ska gilla det eller inte. och det har du ju mer när du är ung eftersom du har det här om det inte är en eremit, mm. ett brett nätverk mm. liksom. Mm. Och, och då när man närmar sig 60 ålder så jag har ju nätverk, och jag har ju koll och jag har lust och allt det där. Men jag tappar lite det här äh, gräsrots äh, fiden från, mm. från folk.
1: Men det gäller kanske
0: alltså, pop, hitlist. Ja, det, pop ja, men, men, ja vi men, pratar det om det sounds ja, Alltså ja. direkt så ja, Om jag ja, går ja. till äh, mm. många av, av dem som är framgångsrika producenter idag de har varit lärlingar hos mig. Ja. Så till exempel Victor Tell nu som, som är Smith Tell. Han är otroligt framgångsrik med Molly Sandén och, och massa andra Danny Saucedo-hits och... Eh... När jag spelar saker för honom. För det, det gör jag mm. ofta så här, med mm. mina, mina gamla adepter. Mm. Då säger han så Ja ah, men alltså versen är för gammal dags? Och jag bara tycker att jag nailade den. Jag nailade den 2018. Oh, <laughs> och han vet liksom. Oh. Han vet att den är för gammaldags Danne. Och sen oh. säger. Och så drar jag igång några syllent ljud. Och, uh. och spire och bara uh. sitter där. Och bara. Åh fan vad är flow. Vilket uh. jävla sound jag har fått till nu 2018. Yeah. Ja men alltså de där ljuden. Precis just de där ljuden. Som jag hör där i bakgrunden. De är liksom tre, fyra år gamla, <laughs> Och
1: det får de absolut inte vara. Nej.
0: <laughs> är det, så? Ja. Ja, men det är de där de detaljerna är idean... som ändå ja. Gör, ja. utgör ett, en stor helhet. Men då tycker jag som är gammal räv. Mm. Mm. Jag tycker ju då, de är lite så här bundna, de unga. Mm. Mm. De är lite bundna. Jag tycker jag är lite mer universal. Jag tycker jag är lite mer...
1: Ja, men jag kan ju märka det. Jag kan ju märka det som som live tekniker när det syssas förbi olika band. Hur det går trender i att aha, nu ska alla ha ett tag, för jättelänge sedan skulle alla trumma ha en på så så. Här, ja, just det.
0: Ja men absolut. Och det är ju helt det ingen som har nu. Nej. och sen, så, har så ska alla då? ha. <laughs> Ja, ah, nu har de... Är du tillbaka till traditionen med mediumstämd ja, äh, ja, black beauty? Det tror jag. jag är, ja,
1: om man ens har en om man inte har en elektronisk. Ja, men precis.
0: Pad. Och det är pads. Ja, ja, just det. Ja, men det är mycket ja, sånt nu. Ja. Just det. Det, och så, så jättemycket backtracks.
1: Och så pratas det mycket sidechain. Mm. Allting ska... Ja, men, och men precis.
0: sidechain och det är väl så här, och ja, och så det att, Kan du lösa ja, sidechain ja, här det. på...
1: Och, och så får man känslan, okej okay, grabbar, så ni tror att det här är någonting som ni uppfann? Mm. No. <laughs> <laughs> Erik Prytz uppfann den där
0: jävla sidechainen, gjorde han inte? Jo, men hela... Typ, i, ja. Är det sju år sedan nu, eller? Ja, Känns... eller
1: så. Men just att, att sidechaina kompressor... Ja, men det har ju gjort gjorts länge. Ja, ja precis. precis.
0: Det, det, det är sedan 70-talet, eller? Ja men, äh, ja, men sen plug, plug kom, som kom, som går på midiklocka. Ja, och följer tempot slaviskt, liksom, ja. så har det, det blivit något helt annat, så ja, det... pratar ljud kan man göra ja, evighet. Är, ja.
1: men jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att nörda in. Det här kanske blir ett, ett nördigt avsnitt, men jag tänkte att det skulle okay. bli allmän allmängiltigt också. Men, mm. men jag kommer ihåg att jag, första gången jag reagerade på det, jag hade visserligen hört talas om både, eh, om dina olika musikaliska projekt, men... När jag köpte Annelis eh, platta i mina rum så knäckte soundet just att det här när det bara liksom <skratt> <smärker> <skratt> <skratt> det, det var så jävla häftigt då. <skratt> det var helt, jag, jag var helt såld. Och det, var jag tänkte, det var då jag upptäckte det som producent. Vem har gjort det här? Vad <skratt> <skratt> ja,
0: Jätteroligt. Jag hatade att göra den skivan. Ja, det, var, det var döden själv. Va? Jag, jag gjorde hennes första platta. Det var ju med, med en tuff brud i luxförpack... ja. och Hon kom från Extra. Just hon var mm, teatralisk... Du, hon var lite så här, liksom. mm. jag ska sjunga lite så här. Mm. musiken skulle vara du, 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 du så hon var liksom dåtidens eh, targa turronen liksom. från helvetet <här> <här> tyckte jag <här> jag tyckte det var iberprätt och ja. extra de var ju så här superprätt och Göteborg ja. bara som göteborgare kan vara mot Stockholm, är du så jävla, du är jävla skön för att vara stockholmare du. Jag får törra i många That's gånger so. som helst. Okay, <laughs> ja men ja. så hon in där och vi gjorde den där skivan. Och hade kul. Ja. Och, och, och bandet var liksom något hopplock från um, kompisar tror jag. Var alltså, det typ Rolf som spelade trummor? Inte det inte då utan det var från Knorring som spelade mm -hmm. trummor. Aha. På segla på ett mål. Och, Just det. Ja, um, och den var, ju, den var ju häftig när vi gjorde segla på ett mål. Blixten slog ner när hon stod och skängde äh. förresten. När hon, när hon den där långa tonen så slog en blixt ner och bara knäckte strömmen. Nej. <laughs> Björn och Ren. Oh. Det kanske var <laughs> min studio. Det Häftigt. Och nybordet var där uppe. Var det då hon fick den där frisyren? Ja, men det var då ja. vi, vi döpte henne till magikade Ah. Och, och, och hon själv där till det, tror jag.
1: <laughs> ja, jag tror till och med <laughs> Men hennes bolag inte Häxproduktion. Ja, ja, just det. <laughs> och
0: den gjorde vi. Och jag var ju bara, vad fan var jag? Och 1983, vi snackar, ja, 24, 25. Mm. Och jag var alltid fjunig för min ålder, liksom. Och Björn Oren var ju tekniker. Och han var väl redan, på den tiden var väl kanske 40 något, mm. 45 kanske.
1: Jättegammal.
0: Ja, ja, precis. Ja, men alltså, ja, men, <gör> ut, ja, men han förklarade som, ja. för mig hierarkin ja. i EMI-studion under Bengt Palmers-tiden. Ja. För, för jag, jag frågade, vad är det där för hög stol? Och där är en stol som är lite lägre, vad är det där? Ja, den höga stolen, den ska producenten sitta på. Är det sant? Ja. Och, så, och den den lite lägre det är jag och sen eh, fanns det ytterligare vanliga stolar då, som som eh, teknikerna för de hade eh, mick-tekniker ute i EMI-studion mm. eh, som var anställda eh, ett par par stycken Gunnar Löv tror jag han heter eh, som gick ut i studion i vita rockar jo. Det är liksom som ja. på, Men det var EMI-politiken. Alltså de, de, de var det är ju under. Britt. Exakt, det var, de, an, de användes av den brittiska hierarkin. Wow. Sen kom ju socialismen ja, ja. och, och 70-talet och, ja. och, och, och utsvängda jeans, och sen glömde alla bort det där. Ja, fast jag Alla jag rökte bort det. De flömmade bort
1: den brittiska hierarkin. Vilken stol var din? Jag minns inte. där precis. Det lungbror. Fast jag känner att det som, där med vita
0: yes. rockar igen Det är lite ponders i det, Absolut. Jag. Och han förklarar för mig hierarkin där. Och jag var livrädd för Björn aha, och Ren. 24, tror jag. Och, och liksom funig och, och så här smala ben som kroka. Ja. Och, och skulle vara producent, och liksom. så det tog med kanske en vecka att, och, och försöka släppa det där. Och han var cool, liksom. Ja. men det är du som är producent, Dan. Men man kände, man kände... Att han ska åka på huvudet lite. Ja, precis, sa han. Liksom. Mm, och, ut där. Ja. och efter ett tag sa han, du är ju duktig, ju. Ja. Jag sprang som en jävla ADHD unge mellan marimban och tam tamburinen och, och körmycken. och liksom. Men vad hade du för idé vad hade
1: du för när du kliver in och i den första andel i plattan hur vad tänker du då tänker du att nu ska du göra århundradets skiva och få en grammys eller tänker du Nej. att jag ska bara
0: överleva det här? Nej då, då, då var jag nog mest inne på att jag ska jag ville så gärna livnära mig som producent så att jag det var ju mitt första riktiga studiogig. Ja, jag hade fått av, av Kjell Andersson innan. Jag hade gjort Janne Andersson. Mm. nacka Mona Salins brorsa. <laughs> Uppe i Alphyddan. Jag, jag kom in där. Familjen satt och agiterade. Är det sant? Det är helt sant. På, på bred skånska. Ja, det måste stå upp för att vara ideal. Liksom. De, var, de var super. Men och han var popsnöre. Det var ju inte sig, Bryr inte om det där, Dan, ungefär? Vi ja. går in här och, och, och han satt där och spelade sina gitarrlycks. Liksom. Så han var, han var liksom svarta fåret i ja, socialistiska ja, för familjer. Inte ens,
1: inte ens politisk musik. Det var Nej, bara, han precis. Så. Han gick ju in
0: för att tjäna ja. pengar. Just en jäkla avfällning. <laughs> <laughs> så så, så kan det gå måna. när man sitter ja. och man kastar sig mellan. Men, jag hade fått producentjobb av Kjell ja. Andersson på mm. EMI. Han var så här, Danne Sundqvist, du är såhär mm. Du verkar duktig och begåvad och, mm. så men det här Anneli Rydé var första giget där hon mm. blev officiellt hyrd med ett kontrakt ja. och, och du vet så här, Men det blev ju en, en smash också, segla på ett mån. Ja, och segla på ett mån Helt plötsligt bara blev det en hit ja. och då skulle du göra en uppföljare året därefter och då hade hon haft sina kompisar från Göteborg då som spelade mm. Peter Nikolaisen om du mm. vet spelade gitarr, var <laughs> och, äh, <skratt> och snackade mycket som jag. <skratt> och von Knollring hette han, stor rund herre, som Aha. spelade trummor. Så här. Han, han såg ut som Göteborgs svar på Ingmar Dunker ungefär. Aha, okay. Kommer du ihåg Ingmar Aha. Dunker.
1: Oh, ja. ja. Ja ja vi är Facebook kompisar. här. Ja, ja. ja, han har ju ja. en egen bluesfestival i Sandviken. Ja. Ja, du ser, ser.
0: Mm. big guy, och, mm. och, men sen var det den här fantastiska keyboardisten som tror jag är död nu, som eh, vi kallade för Bacon, Mats Olausson, och han hade en polymog mm. med mycket chorus. den gjorde vi alla de här feta padsen mm. och segla på mm. månen med, oh, det var häftigt. Han var duktig. Han hade liksom smaken där lite. Han hade lite Wagner mm. i sig. Mm. Så. Ja, men det brukar Anneli snacka om. Mm. Berkona, det är mantel. Ja, ja. ja, men, ja. ja men precis. Det var, ja, men han, hade, ja. han hade tre händer på varsin keyboard. Och då fanns det inte så mycket midi. Jag 83. Jag har inte... Det var 83. Eller började väl
1: poppa då. Ja. Det var typ någonstans 83-84 som jag minns. Hur jag hade en DX7 och en Juni 106. Mm. Satte ju en midi-kabel emellan. Och fick piano och stråkar samtidigt. Ja. Och jag var helt knäckt. Jag tänkte, under hur fort man kan spela om den följer med. Jag det. Ja, exakt. Det var jo. helt, det var en Det är en av de här wow som man har kvar i.
0: i minnet. Ja, wow-upplevelser. Ja. Alltid första Hur gången. fort
1: man ens slog på den så följer den andra med. Ja, fan.
0: Ja, men midi var häftigt. Men sen 83, då hade jag inte riktigt hunnit där. Jag, jag hade börjat med. Man hade TR808 som man kunde liksom programmera mm. någorlunda svängigt. Och sen fanns det ju, menar, det fanns ju möjligheter att synka upp. Men EMI var så jäkla eh, efterblivet, mm. teknologiskt. Traditionalistiskt. Ja men precis, mm. och eh, försökte introducera synktoner och allt möjligt, men det liksom sig aldrig riktigt. Jag tror att vi hade klick på, på ungefär hälften av låtarna på första Anneli-plattan mm. 83. Men, men 84 var då gjorde vi uppföljaren. Och då hade Anneli eh, skickat skickat eh, Göteborgarna åt skogen till förmån för ett svenskt gäng studiomusiker som det hette på den tiden. Mm. Att vara studiomusiker var ju någon som försörjde sig på att spela, in, alltså, spela på skivor. Mm. Det finns inte idag på det sättet. Du, hyr in, du har ju duktiga musiker som du kan höra. Det har ingen in, som kan leva på det. Det nej, finns ju inte och så det hänger Nej, precis. Det funkar inte riktigt på samma sätt idag. Men då var det verkligen en studiomusikermafia. Och då hade Anneli valt ett gäng då Tommy Kassama på bas och Rolf Alex på Trummor. de hade Det var hennes kompband mm. på turné. Och hon hade fått hybris från att få framgång. Och, och alla får ju hybris, men alla får ju hybris på lite olika sätt. Men Anneli fick väldigt mycket hybris. <laughs> Fast jag tycker hon vinner på det. Ja, men i slutändan. Ja. alltså, Hon är ja. en fantastisk ja. person. Ja. Jag får inte missförstås här nu. Hon, hon är ju hon är som en, en extra syster för mig, mm. känner jag idag. Men då var hon inte lika kul, för att hon, hon kom till studion vårt första möte när nya plattan skulle spelas in, då förklarar han för mig att New Terms Buddy. Mm. Jag kommer att ha mycket mer att säga till nu för att jag är liksom jag och. och Även så mitt band, därför att de är mina pojkar. Hon sa ofta mm. att mina pojkar. Mm. Och de eh, är väldigt viktiga för mig vad de tycker. Och vi har ett väldigt bra samarbete. Så att vi har i princip bestämt hur plattan ska låta. Eh, utan att du, du ska inte ha något så mycket att säga till om du ska mest, mest kranar det här, Danne. Tack. <laughs> det, det, var de, det var de villkoren som, som radades upp för mig. Och det gillade inte jag att höra. Men jag var ju lite... Jag var det, är kul att, det
1: är kul att höra nu idag, att 2000 produktioner senare. <laughs> ja,
0: precis. Men jag var ju så envis och ambitiös och jag visste ju att, ja men okej, okay, jag var ju sugen på att göra sån här grejer som du sa. Det där som du gillade och tände ja, på. Ja. Det var ju så jag ville, jag ville få till de där ja, coola fräcka, jävla coola. Ja, och ja. brittiska man hade ju brittiska producenter som förhållit ja. Trevor Horn mm. främst. Mm, och det som drev mig var ju bara liksom, jag ville bara göra det häftigaste soundet på på jordklotet i, i Sverige. Liksom. och få det introducerat på, på EMI var väldigt svårt. De hade sin röda emi och ja. De hade sina Lyrek-multibandare från helvetet. Du vet, de rullade av diskanten. Alltså de där inspelning. Ja. Diskanten rullade av från, från, från ja, men typ tio så rullade den brant av. Alltså du, mm. du fick tillbaka något muggigt. Mm. Speciellt när det var nere i Studio 2, vilket man ofta var hänvisad till när man göra lite mer lågbudget saker. Mm. Och de hade fint bord, men, men bandarna var hopplösa och de, man skulle vara tvungen att använda EMI-tape. Mm. Oh, de kladdade av sig på tonhuvorna Nej, men det var fel liksom. Så en av de första grejerna, dekreten jag förde in i den ja, studien. Ja. Vi skulle ha Ampex 256-band. Mm. Eh, vi skulle slå av det här jävla Dolby A som mm. någon idiot hade kommit på att man skulle använda. Ja. Varför skulle vi min Dolby A till? Jag frågade vad det där blåa var. Kan vi stänga av den? Ja. Ah, det är brusreducering, det måste vi ha på. Det var mycket sådana här regler. Ja. Ja, du får inte mätta tejpen, Du får Nej. inte vrida på diskan. Ja, men vi måste ju ja. EQa in på band. Ja. Det måste ju låta bra. Ja. Ja. Och Norén var ju bättre på det. Ja. Gud bevars. Men det var ändå lite, Norén var ändå han var ändå liksom Sven Bertolt Tobs högra hand på ja. något vis. Ja. I sin är och sin sin konusörs, Ja men fantastisk människa men, 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 och yrkesman, men men när man skulle föra in något nytt, ja, men då var det verkligen stopp, för här ska kontrolleras med ledningen. Vi måste ta en utredning om det här. Så, mm. så då, då var faktiskt Anneli fantastisk därför att, för att studiomusikerna, de, var ju, de visste ju hur de olika studierna lät runt ja, omkring. Ja. Så vi kunde ju, hon och Anneli med sin, sin, sitt stora ego och sin fantastiska talförmåga lyckades ju eh, sälja på eh, Roffen Nygren som var vd på den tiden. Mm. Att vi fick spela in i andra studier så jag tror att vi spelade in i Europafilm 3 och där var det Leff Allansson. Mm. Och han hade lite annan policy än SSL-bord redan då. Mm. SSL E-serien. Det var den första där. När, du kunde inte automatisera E-kun men mm. du kunde, kunde automatisera mm. reglerna. ja. ja. Och man satt där med den där lilla gröna datorn. Mm, mm. <laughs> och han var inte främmande för att SMPT-stripa typen och, och locka upp några, några trummaskiner med pilottoner. Mm. Nej, men han var ju experimentell. Och för, äh. Ja, precis. Mm. Så jag kunde ha Lindrum redan då när vi gjorde Reprobans venuspassagen vi mm. använde vi Lindrum. Äh, 81. Det är ju ja. ja, och 82... Var jag där ute på Europafilm och hade TR808 som, som trummaskin. Men just här, 84, började teknologin hända. Och då kom MSQ7. Nej, kom den. Var den där ännu? Jo, 84 och MSQ700. Vad är msq 700 Roland Sequencer, som man kunde. Stepp. Aha, programmera, alltså, ja, och ja, ja. in och så, och DX7 hade ju kommit redan 83 mm. så och den var ju den rena revolutionen mm. alltså, så då kunde vi göra ordentlig click track på alla, alla taper och, och trots studiomusikernas chaffs <laughs> Nej, ingen bra basljudd, <laughs> Okej <Okay>. mm. <laughs> Du vet så här, vi är vana, vi är bättre producenter än dig mm. Danne, <laughs> Try harder you. Young boy. Young boy. Precis. Vem är han den där? Danne Sunkvist. Vi ska inte byta ut honom nu snart. Liksom. Så. Och bland annat så hamnar vi ute i Ralf Lundstens Andromeda-studion. Och mens han gick iväg och försökte få Anneli Rydé på rygg, i sitt rosa rum, <laughs> sitt knullrum, så satt jag där nere och fingrar på hans sin klavir. Ja, sin klavir. Ja, och Fy fan, vad häftigt det var. Jag flummar runt där jag tror vi var det 3 tre, fyra dagar. Och bankade in alla Michael Jackson-ljud man kunde hitta. Ja. Och, och bland annat, just de här, Lin... Det är nog Lin... Lin L... Vad heter den? Inte lm 1 lm 1 var första. Mm. Lin Drum hette den. Just det, och den var ju... Industri... Det är på studion de var det också för tusen mm -hmm. Det var där vi gjorde Lindrum. Mm. För den hade... Den hade de som inventarier där faktiskt Lindrum. Och de hade alla de coolaste chippen insatta i den. Mm. Då, så, att, så att det lät rätt om man kunde pitcha den.
1: Ja, men det var ju på den tiden en trummaskin kostade som en bil. Ja, precis. Det var ju inte bara... Det är lätt att och glömma bort idag när det finns liksom garageband i varenda Mac ja. som du köper. Det ja, fanns precis. ju sounden. Du var ju tvungen att åka till sounden. Mm. Och man kunde ju bara drömma om vissa. Det. det jag kommer ihåg just, jag hade någon liten. Kassett, Porta studio
0: <laughs>
1: Det var det man hade roligt Vilket år snackade vi 86 ja, tidigt 80 talet Ja, precis. Ja, 80...
0: Jag tror att ja, 86 kom de här bra ja, just det. portorna. Jo, ja,
1: men det, kanske, det kanske var så pass sent. Just det. Ja. Ah, det var... Ja. så fick jag låna någon... Eller var det 85? Nej, det måste ha varit tidigare. Mm. För, att, för jag tror att någonstans där så, så köpte jag min första Atari sen. För att mm. jag fick... Först fick jag låna någon Apple modell. Jättekul tidigt med mm. något sequencerprogram av Greg Patrick mm. Som bara var... Som jag, jag, ja, för han hade sin hyra där äh, tidigt 80-talet. Och det var något komplicerat. Men då, precis där så kom att och mm. den var i, i en prisklass som jag kunde fixa. Mm. Så då fick det bli en Atari. Mm. Med, med det här första sequencerprogrammet som heter Pro24 tror jag. Mm. <laughs> det, var,
0: det var liksom... ja. 24 spår midi.
1: Ja, det var helt magiskt. Ja. men då var man ju liksom tvungen. Att, det var, hade man ju ingen nytta av om man hade 24 syntar eftersom varje apparat då bara kunde ta emot en kanal. Mm. Sen kom ju Roland's MT32 som var multitimbral, Man var mm. nätig. Wow, har liksom <laughs> åtta syntar och en trummaskin
0: samtidigt för 3000 spänn. Nej. 5000 kanske. <laughs> men det där kommer jag ihåg. Jag har ja. alltid varit så här lite lo-fi. Jag, jag ja. kopplade förbi, jag hade ofta Roland sequencers. Men jag menar, det var bara en ut där. Man chaina väl på lite. Ja. Liksom. Så fick det hänga lite. och Ibland var det bra. Mm -hmm. du vet. <laughs> Creation by accident. <laughs> ja, men lite så där... Jag var så otålig, jag vill ju ja. få det att funka det brydde mig inte så mycket om om det var by the book liksom. det var alltid någon tekniker där som sa, men Danne, du måste ju koppla du kan ju inte koppla så då. Men, men jag satte alltid igång liksom, jag har alltid gjort så men, men, den så, men när jag lagar fick... mat också, ingen recept nej, Sätter det kör bara ja, ja.
1: Ja. ja, men det är kanske en bra det är ett bra ja, kreativt flör brak, då? ja.
0: ja, men det var vad man vill göra, men blev plattan som du ville då? Nej, nej, det blev den inte. För där, var också, där lärde jag mig en läxa. För att vi, eftersom det var. Jag lärde mig två läxor. Den ena var eh, att man måste lära sig att sälja in sina egna idéer, en försäljning. Eh, alltså, du har med andra människor att göra och du kan inte bara gå stad och stad och, och göra som du vill. Så du måste göra upp en plan för vad du vill vill att det ska hända och du måste eh, sälja in eh, idéerna ordentligt, alltså känslomässigt. Mm. Du måste få folk att känna att de har kommit på dig själv nästan. Eftersom du har mycket med egon att göra så, så måste man förbida den spärren. Det lärde jag mig. Man får vara lite psykolog. Ja, precis. Ja, man, man måste Manifrån. manipulera ja, en ja. säljare ja. tycker jag nog mer än du är än rätt psykolog. bra på det du har ju en ganska trevlig stämning i Ja, precis. Så det, det, blir det är med svunget ofta. liksom. Ja. ja, det kan bli. <laughs> men alltså, men man ja. måste göra det med lite entusiasm ja. och svung. Mm. Snack. Men sen så var vi på Polarstudion och spelade in och Roffe Nygren bara skrek. Det är så jävla dyrt och... Vad fan har ni på med den här jävla skitstudien? Vi har ju egen studio. Varför ska vi bekosta det här? Och det ifrågasattes hela tiden. Men Annelies tog på sig. det var bra. som hon tog det med roffet. Ja, jag slapp. Ja. Men ändå var jag tvungen att ringa honom. Därför att Kai Eriksson var tekniker då med mig på Polar. Och eh, vi hade då eh, deras 3M Nej, heter det 3 m bandaren Alltså deras 32-bitars digitalbandare. Mm. På Polarstudion hade ja, 32-kanals, 32-bits.
1: Ja, 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 det är möjligt. Jag kommer ihåg att det fanns nog 32-kanals Mitsubishi någon gång, men det kanske inte var den.
0: Nej, Nej det var inte. 3M-maskinerna ja, var det. Okay. Det var ända ja. upp uppe och en ja. bara. Det var bara mm. fucking jävla high class och uh, state of the art. Precis som ben i Benny studio idag, mm. allting är liksom state of the art. Och då kunde vi inte använda 256 tapen utan mm. vi var tvungna att göra transfers hela tiden. Vi spelade in på digitalen. Vi gjorde ah. transfers. Ah, just det. Ett till att Kai patchade alla kanalerna. En och en. Och eftersom var 32 därifrån så är det 24 Så mycket man göra lite reduktion. Mm. Och så frågade mig. Ska vi, ska vi stripa upp en ny tape för, för den här låten? Eller ska vi, ska, vi gå, ska vi gå tillbaka till samma ställe? På... På 24, som, som förra versionen. Men mm. hade vi gjort en pålägg. Liksom. Mm. <laughs> du, jag ser mm. på dina ögon att du fattar vad som kommer att hända. <laughs> så, så vi lyssnar. Där är starten mm. på, på 24-analog-tejpen. Det mm. här är starten på detsamma. Danne, är du säker nu? Ska vi göra det här? <laughs> du kommer ihåg att du har ansvaret. Jag skjuter över ansvaret på dig, Danne. Ja, men för fan, vi kör! <skratt> <skratt> så Kaj startar bara, och så bara snackar vi liksom, och så trycker han på stopp och då klingar någon annan låt ut i svansen. Ja! Yeah. <skratt> och, och den där, jag ryser än idag. Oh. <skratt> så jag hade raderat en låt, en dålig låt. Ja, ja. Och ja. min första grej var <skratt> naturligtvis när jag, jag, jag var så nervös att jag mådde illa. En <skratt> ringa Anneli på bakeliten Slå med nummer, ja. siffer, siffertavlan. Nu ringer jag en och säger, hörru du, jag har raderat en låt. vad Fan, sa du? Ja, men alltså, det var den där dåliga låten. Det var min första min första selling point. Den där kan du ju fan mista, ha mista. Ja, precis. Vi måste spela in den igen. Okej. Okay. Magika, The Hex, -ord jungade över bakeliten. Det var bara att göra som hon sa. Du får ringa Roffe. Mm. <laughs> du har gjort bort dig. Och jag kände att min sista stund var kommande. Ja, ja. Så jag ringde upp Roffe Nygren och sa, "Känner Danne Sundqvist. Ja, tjena. Jag har raderat en bakgrund. Vad sa, sa du att ja, du gjort, du? Jag har gjort ett fatalt tekniskt misstag som producent. Jag har förstört egendom för ett värde av lalala. Då bara, då garvar han. <skratt> Stort gapflab på andra sidan. Skadeglatt gapflab. Lille Rookin. Nu jävlar det här ska kosta dig. Unge man, det ska dras på ditt garage. <skratt> Oh, FIFA året är 1984 och jag höll på att kräkas. Min karriär var över. God natt. Hej Tyst. Bum. Tysta.
1: Gjorde ni om den? Ja,
0: var den bra? Och skadeglad. Alex såg mer skadeglad ut än vanligt liksom. Och liksom. Så, nu ska vi göra extra mycket pålägg. Och det här var grejen också. Mm. Annelis band hade medbestämmande rätt, och det var så jävla eh, pissigt bara det. Alltså rutinerad musiker som ska liksom härja. Och, för för det, det deras synpunkter var ändå bara så här. Detaljer och mm. high tech och min bas och min, min trumma in lite så här. Det var ju inga ansvar för helheten. eller, uh, alltså Jag tycker den här stilen är helt lök, Det var aldrig så, utan det var deras pill. Men de skulle ha tariffmässig studiemusikerbetalning också. Alltså, så hon lyckades fixa Roy alltid till dem. Plus Gars. Du vet. Alltså, det var helt dubba, otroligt. Och För mig var det här bara ett jävla projekt. Och 1984 var året jag bestämde mig för... Ja, efter det bestämde jag mig för att ta, ja, sluta. Alltså avgå. Mm. Du kände att enough. Det här, mm. Mm. det här var det värsta jag varit med om. Jag lägger ner den här jävla skiten. Och jag hade hunnit göra... Ja, alla reperbarn där, men jag hade också hunnit göra... Eh, fredags första platta som var fin. Eh, Frimycklar... Hade du gjort Jakob Hellman då? Nej, Jakob Hellman jag 89 jag i Jag hade hunnit göra en hel del. Så jag kände att äh, men det här var nog inte rätt för mig. Så att jag tog ett sabbatsår. Och jobbade på vanligt jobb. Och eh, sen en dag så bara dammte ner en kassett i brevlådan. Och så här, plock, ett litet vaderat kuvert. Och så öppnade jag det så här, Uh -huh. satt i kassetten och så var det en rough tape på vindarna med mm. heppadäpp, 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 heppadäpp. Uh -huh. och, liksom, och jag tänkte det där ska jag ta bort <laughs> <laughs> det där jävla töntiga lantiskristna ljudet det ska bort <laughs> <laughs> och, och 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 så hoppar vi ner och där var det sån här jag var så deprimerad äh, det året. Jag fick en total depression. Alltså, idag mäts det ju på det här. Gå in i väggen. Mottmät. Mm, äh, mm, mm. äh. Men när jag fick den här kassetten så bara. Men fy fan vad kul. Här låter ju som reperban uppdaterat. Okej. Okay. Fy fan vad kul. Ah. Det här, hur har ni tänkt här? Liksom, vad var grejen här? Och, äh, ja, det är en låt som äh, vänder sig mot kommersialismen. Så Arne då, som var ja. ledartypen. Och vi vill att den ska nå ut. Så vi har bestämt att äh, det ska inte bara var äh, EFS som ger ut den här, utan vi ska även gå ut via, via andra kanaler. Ola Håkan, så är Ni är intresserade. Och, ja, det vet jag. Då, mm. då börjar de tänka större. Mm. Och de skulle ut ur ut uh, uh, ur den kristna fri, fri, ja. Ja, precis. Och, och då hade då hade de hyrt in sig i Mellendal på Royal Studios som det hette och uh, en man som hette Magnus Eriksson, han är död idag Jag aldrig träffat en människa som söp så jäkla mycket men han var liksom den kristna världens Bert Karlsson kan man mm -hmm. säga han,
1: var det han som jag, gjorde hela det här som du läste om liv när alla skulle ut Sydafrika? Doktor Alban stod där, det kom det. ingen och det var så där För han hette Magnus Eriksson. Ja, men mm. monitortekniker i kompisar hette det. Magnus Eriksson. Och han
0: fick hela tiden liksom ja. statuera att det är inte jag. <laughs> Nej, men han var vilda så alltså. Han ja, var entreprenör ja, och, ja. och lite crazy. Och han, för honom gjorde också även... Min första grammi som var Laila Dahl, vet du? Ja. Laila Dahl var så lyx eller tjej. Ja. Och hennes svärfar var, var Arne Höglund som var den, den profilstarka predikanten mm. där. Och han skrev mycket av texterna på den här plattan. Jag kommer ihåg när jag skulle, skulle, skulle sjunga stödsång och det kom Gud och, och ja. Jesus in jag kände mitt motstånd alltså, jag var ett kroppsligt motstånd. Du har ju inte alls den bakgrunden. Nej, jag har inte den bakgrunden. Så, min pappa var, var, var illustratör och mamma är bara... arbetarklass och liksom och bänder svenskt
1: men du, gråsåse. Men du... Är, nu har jag fått det. Varför tror jag att du får från Åkersberga?
0: Ja, men det är nära Vaxholm. Min mamma var Vaxholmare och mormor var Vaxholmare. Ja. Så, så det finns två generationer där. Och uh, där gick jag grundskoletiden. Mm.
1: Men började du lira i plugget då?
0: Eller? Eh, ja, eller alltså, lira, alltså jag, jag började äh, egentligen, jag målade och ritade, det var min grej. Och och så tyckte jag om att plinka på pianot och så hörde jag någon låt och så plinkade jag fram den. Och på den vägen var det och sen var det kommunala musikskolan. skulle börja spela gitarr och det gjorde de till fingrarna. Mm. Så då tog jag piano istället. Och, och efter ett år på kommunala musikskolan så säger min musiklärare innan till mig. Hör du, nu har jag... Nu, nu vet jag säkert att du inte kan noter utan du har bara fuskat här i ett år. <laughs> du har bara gått på gehör. Ja. ja, men det var ju så lätta melodier sa jag. Alltså. Ja, men ja, ja, och då sa hon också att ja, men du har ju en begåvning och du, du skulle kunna eh, göra musik dann i framtiden. Så du tycker jag nog att du ska lära dig noter du får verkligen tänka på. Och vi snackar 70-tal här som uh -huh. hade blivit lite liberaler. Annars hade jag fått någon smäll på fingrarna säkert. Uh -huh. så, vilket säkert hade varit bra. <laughs> för så det, som mig. Det är det du behöver, så, ja. Så, så jag, var, jag var så säker på mig själv när det gällde det där. Uh -huh. Så, att, så att jag frågade henne, kan jag få spela för dig några låtar som jag tagit ut själv? Och då kunde jag gästa dig bäst. För då hade jag tagit ut den med Melodi och Baskång. Mm som synkade ihop lite såhär och Så spelade jag det och efteråt så sa han Gud, vad bra det där vad Vill du spela den där på uppspelningen? Och så årliga uppspelningen. Så jag fick cred. Och, och, och jag gick där med... Morfar följde med. Min morfar var, var bondtyp och han gav inte credit till någon. och Han var liksom mest sur hela tiden. Man var lite rädd för honom. Och, och efteråt, på vägen hem så... så Sträckte ner sin hand och tog min hand. Jag var kanske 12. Tog jag min hand. Och så höll han och så tittade han ner på mig och sa med värme i rösten: Vad duktig du var! Wow. Och än idag så alltså, jag, jag får lite, jag får stoppa en tår. Alltså. Så, så, efter det, de två kräddarna så, så lärde jag mig aldrig noter. Än idag. Än idag. Mm. Så jag har gjort några försök och, och det går ju sådär, jag menar, det, men det går ju så mycket fortare att klura ut det liksom. Jo men det så är det ju. Och så finns det hjälpmedel idag, jag menar, du kan ju verkligen vara autodidakt som det kallas och, mm. och göra musik idag, alltså det finns ju hur många framgångsrika exempel på det som helst. ja, ja. Då var Nej, det inte det. det riktigt. Det var Paul McCartney och Benny liksom. Mm, precis. <laughs> Exakt. Men Hans simmer lär ju vara, alltså jag är inte hundra säker, men jag tror att han är, är nästan obildad. Aha. Vilket är lite coolt för ja. jag, han är ja. också den som förnyar sig väldigt, och han är väldigt, han uh, tittar åt alla, han upprepar vissa grejer, ja. men det får man väl tillskriva hans grundsound men jag tycker ändå han An, an, använder det där, de där grå cellerna han har. Ja, jo men det är... Jag måste säga, jag beundrar... Det är, egentligen
1: noterna är väl egentligen det handlar ju mest om att kunna kommunicera till... Det är ju lättare om du skickar ett... kan posta ett arv ja, till precis. så går det ju lite fortare än ja, om man ska behålla... Har du, det finns en väldigt rolig dokumentärfilm om eh, när eh, Phil Collins spelar in Face, face Value-plattan. Mm. Har du sett den? Nej. Det, är här, det, det är en av såna här albums. Mm. Och sen så, han kan ju inte notera. Och han mm. flyger över ett gäng sköna um, blåsare, solblåsare från typ Chicago mm. som kommer till liksom mm. Skottland eller vad det är mm. med och stöter mm. på den här snubben i caps. Mm de tänker, vet. vad är det för jävla honky? De, mm. de är liksom soul. Vad är det här? Och mm. han har ett eget notsystem mm. som han, med någon sorts grej där han har ritat här ska ni det betyder att ni ska spela så här. Mm. Och vad fasiken är det här liksom? <laughs> och sen när de väl kommer och börjar spela in så tänker de, shit! Den här snummen har ju mer soul än vad vi har. Mm. Det här är ju helt ja. fantastiskt. Ja, ja, den är ju ja, ja. galet de, de, häftig. De sig för musiken ja, liksom. Det är så roligt, men jag tycker det är kul med en kille som inte kan noter, men som ändå... Gör sig hela besväret att uppfinna ett eget
0: system. Mm. Ja, just <laughs> det det. ja, just det. <laughs> Varför lära sig när man kan göra själv. Det, det. Så det, det, ja, det. Men han har ju också den där. Uh, eh, han är expansiv liksom. Ja. Han är begåvad på riktigt. Ja, det, han kan ju sjunga. Han kan ju liksom... Ja, han är ju
1: musikant hela mm. vägen ut. Ja. Är... Men du, men... Hans dotter
0: håller på, Jassa. eller är hon skådes.
1: Jag ah, har ingen aning. I got to check it up. Ingen aning. Det finns alltid en ny generation. Ja. <laughs> Bruce Springsteins dotter är skitbra på rida. Aha. Ja. Hon tävlar ju i världen runt om i världen om det är så hopptävling. Ja
0: men du ser, snack ja. 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 Vi har ju
1: producerat så jävla mycket saker um, som är bra tycker jag. Salimann med Svante Thuresson och du har gjort uh, oruppgrejer och du har gjort uh, Wilmer X och uh, helt fantastiska, mm. lysande grejer. Men eh, jag skulle åka på en turné en gång mitt på 90-talet med Anneli just och vi behövde göra vi skulle göra någon sorts click track till det för att vi behövde ha några grejer som inte gick att spela eller om vi behövde några körer och då gick jag in på just dem studion och fick en multitrack och ville upp den där och uh, och så skulle jag Någon ta Mitsubishi-tiden, va? Ja, kanske. Mm. Ja. Och skulle uh, spela av då, vad det nu var. Någonting från Stulna kyssar eller Primadonna-plattan. Och så när du drar upp reglerna så låter det som plattan. För det vill säga att du och, och uh, Pontus Olsson har ju liksom spelat in den som den ska låta. <laughs> Det tyckte jag var oerhört imponerande, att, att, att det var liksom klart, redan på multitracken, att det mm. inte var mixen, mixen som man, det är klart det var mycket i mixen, mm. men um, jobbar du mycket så? Ja,
0: Eller var man en, printar med effekter. Ja, att, 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 att ja, det är så här,
1: att det här, så här ska det vara att du absolut. vet redan, du är rätt säker på. Ja.
0: ja, men sen kan det ju bli grötigt i slutändan ändå. Här, jo, jo. Um, och det är inte mycket utrymme för mixaren där, men jag på den tiden så var jag uh, alltid någon som mixade Alar eller Pontus eller så. Uh, men jag ville, nog, jag ville ju nita sounden så mycket som möjligt. Syntljud spelades in med reverb. Och,
1: uh. Ja, du hörde det i huvudet redan liksom? Eller, eller kände uh, du på det? Eller hur var det?
0: Ja, uh, uh, yeah. yeah, alltså, jag fick ju ofta råd att säga, men ska du inte, ska du inte skita i reverb? men jag vill... <laughs> Jag vill inte. Jag vill inte ska vara fixerat liksom. Och idag, efter, efter hårddiskinspelnings när man kan ta isär saker och ting för det kunde man inte på den tiden. Mm. Det är viktigt att veta. På den tiden så var det ju fixerat. Mm. Och um, um, du kunde ju göra en uh, överföring till dator senare och sen ta isär och göra. Men idag går det ju i princip att vi remixa och ta isär allting. Men då på den tiden så så tog du beslutet och där var det, liksom. Jag tyckte om att ta de besluten. Mm. Jag, jag gillade mitt sound. Jag, jag fick ofta kritik, faktiskt, från, från en del mer, liksom så här utbildade människor och, och liksom, som sa, men det där är, liksom, överproducerat. Ja, men, okej, okay. ja, men okej, okay. det är mycket detaljer, men, men tycker du inte ändå att energin finns mm. där? Tycker du inte att liksom, det är lite kuk i det liksom, någonstans? Så.
1: Jag tycker att Stulna kyssaplattan är ju en fyllspektor-himmel. Det är, -himmel, alltså. det är mm. så mycket så det finns inte. Det är helt fantastiskt. Tycker jag. Det var jätte, uh, jag var så nervös när vi gjorde Stulna kyssar live på börsen, och Vi höll på och repa och jag var. Så här, Hur fan ska jag få ihop det här live, det här soundet som var? Mm. Ja, just det. Och så kom du dit och lyssnade på ett genomdrag och satt där och så satt du där med bandet och kören och, och hade notes i fan en timme så här, det här är viktigt det här är det. och jag satt där bredvid vid, vid mixbordet och sen gick du och så dalla, dalla, dalla. men liksom du, hallå hur lät det kanon, blöt körarna och så gick du och det var väldigt så här. det var skönt jag minns det så väl
0: Ja, det var, det var
1: stort och fett.
0: Och... Ja, men alltså, hur, hur, om, om alla gör sin grej ja. i manuset, alltså, ja. om alla musiker spelar som de ska spela och liksom har rätt attityd och attack. Och, jag vet, att jag bekymrade mig mycket över Martin Hedström för jag tyckte han, han, han var så eager to please. Och han, så var, det var så lite attityd i honom. Så jag, kan han verkligen pff, leverera den där jävla kuken som... Jag menar ändå, ändå Mattias Torell, även om han är en mjuk människa, så, äh, men så hade han en, en bäska i, i sin ambition liksom. mm. och, och en jävla timing och du vet så här, han, 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 han vittnade om det där klassiska, vi, vi var utanför EMI-studien när vi gjorde studionarkyssar, så gick vi till lunchen tror jag det var och så... Och så så sa Mattias, alltså, jag, jag, jag fattar inte, jag lirar på Lisa Nilsson och, och Erik Gadd och alla dessa jävla häftiga plattor. Och jag undrar, när ska jag bli avslöjad som den fake jag är? Säger jag. Det är väldigt vanligt med den där. Alla har ju där, nästan. Ja, precis. Mm. Det heter någonting, jag har glömt. Men, men det är ju för att du är bra på det du gör och, och du har kommit någon vart och din självkritik är också din inre motor mm. till att bli bättre mm. och de som inte det. klarar av att vara självkritiska de kommer aldrig ja, de kan få en liten puff -hit, men sen, mm. sen tar de sig ja. inte vidare liksom. ja, självkritiken är, är otroligt viktig och just det här när man är ung och osäker och, och tänker att allting alltså mm. jag sitter inte säkert men det är ett rätt skön ja. känsla, liksom. Ja.
1: Du har ju också masterclass för producenter. Mm. Va, nu, ska jag inte, nu är ju det här någonting som kostar pengar och gå och så här. Jag ska inte på något sätt snika in mig, men vad är ditt <laughs> grund... Vad är ditt, har du någon sån här bra grundtips för aspiring producers? Vad är liksom...
0: Alltså, idag finns det ju så mycket på Youtube och eh, du har musikmakarna, etc. Musikskola, alltså producentskolor på ett sätt som man bara kunde drömma om. När jag var när jag började, liksom fick ju möjligen på sin höjd se inspelningen av Dark Side of the Moon, liksom valda bitar och mm. eh, kanske någon. Jag fick inside från Sgt. Pepper-inspelningarna och sådär. Ja. Eh men för du måste ju som producent som du sa vara psykolog men alltså du måste ju sälja in dina idéer mm. viktigt att sälja in och du måste vara, ta väldigt noggrant hand om, om människors alltså lyhörd för vad folk vill göra ofta, ofta säger de att de vill göra massa saker och har väldigt bestämda åsikter men de har egentligen inte så bestämda åsikter. De vet mest. Vad de inte vill ha. Men väldigt lite vad de vill ha. Och då är det din uppgift. Att få dem att känna sig betydelsefulla. Alltså bekräfta dem i det där. Och låt det bara löpa på. Efter ett tag så får du ta hand om. Kommando rodret. För om du börjar kväsa dem tidigt. Och, och, och hävda dig. Så kommer de aldrig låta dig få rodret. Utan vänta. I lugn och ro tills du får rodret och sen tar du och kör ut av och kör ditt race. Då kommer det lyckas, för då är de som vax i dina händer. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är ju så. så lyssna alltså. inte när artisten kommer in och säger att det här är mina pojkar. <laughs>
0: <laughs> ja, men, ja, men jag, var så, ja, fan. Jag, menar, jag var så jävla osäker också. Det, ja. det är en grej, det, självförtroende är så viktigt. Mm. Har du dåligt självförtroende så jobbar det emot dig. Det blir din egen fiende, alltså. Man måste man måste ta det lugnt och andas och, och se att det kommer och kommer. Liksom. Jag bara, gjorde ju något att säga. Det är ju bara musik. Vi ska ju vara roliga. Ja, men precis. Mm. Ja, ja, men precis. Du, ska, du ska skapa en atmosfär eller en illusion om du vill åt, åt artisten att. att äh, att det här kommer att bli helt fantastiskt. För de flesta har inte så jäkla mycket driv. Mm. <laughs> en del har det. Och då är det ju fantastiskt ordentliga. att jobba med ja. dem. Så kan ja. du, då kan du släppa lite grann på det där. Och då, då åker du med. Liksom. Eller då blir det ett samarbete. Mm. Men, men som producent så ska du som oftast göra det åt artisterna. Och speciellt idag när du är producer writer. Kom ihåg när jag dök på det första gången med Dennis Pop. Jag hade möte med honom. Och han han liksom så här: fan Daniel du är verkligen på en bra plats nu är Det är inte dags för dig att göra en internationell karriär mm. jo men, men, men då liksom mm. jag hade ju, det var fel för mig och så sa han så ja alltså, jag är så trött på att jobba med Alban och det här gänget liksom jag jag vill jobba med Michael Jackson och han sa det med så som mm. själv Klarhet. Vem hade vill... han, nog, han hade nog landat där så småningom. Månader. Ja, men precis. Vem vill du jobba med, Danne? Och jag, jag bräkte ur mig lite svagt. För jag är så jävla oförberedd på det där läget. Ja, David Bowie kanske. Och, och, och så var det, någon, det gick som ut någon fråga. Alison Moyet höll på med en platt då. Hon sa, never a fucking Swedish producer. Never. And we're talking 1996. Mm. Och det var, ja, det var så annorlunda. Liksom. Men sen, vände, sen kom den här producer-writer och det var ju Sheyron som introducerade det. Och det paradigmskiftet, det överlevde jag knappt. Snack. Jag har lite svårt att vara den där andra mannen som levererar åt någon annan så att säga. Det blir bättre när jag, när jag har kreativ kontroll. Liksom. Mm. För då, ja, då får det flowa. Liksom. Mm. Och när det flowar, ja, då blir det ibland magi. Så är det. Och eh, jag har väldigt svårt, till exempel i co-writing. När du kommer till ett rum där det sitter en massa människor. Och jag liksom har spännande. Det här spända läget, antingen är det att de har väldigt stor respekt för, för den som har kämpet, eller att det är, blir lite en sån här ovänlig stämning. Då låser jag mig big time, alltså. Då är det lika mm. bra att åka hem. Mm. För det måste, måste finnas något. Det är lite gammal där. Det måste vara kul att jobba. Mm. Jag måste få. Jag måste känna någon form av glädje inför den andra människan rent biokemiskt. Alltså, mm, det måste vara kul att jobba. Men det har det varit i de flesta på. produktioner. Som ja, har. men precis. Ja. Och det kan ju du, och det är ett av producentråden, där, där din entusiasm, jag kan ta, nu kommer jag till Victor igen, för han är så jävla bra. Han är den bästa jag har haft i studion. Eh, de flesta som har passerat som Ment, som jag har varit mentor åt ska jag säga de har ju varit duktiga på att göra sina tracks och de använder allt rätt och det de låter ja, by the book, alltid by the book och man tycker liksom att ja men fan fan, det här går ju nog att använda någonting av och du vet jag kan styra det här men sen finns det alltid någon någon liten ego-grej där även om du är en även om det är en person som inte har så stort ego så ja, svårt att förklara men det som var skillnaden mellan Victor och de flesta andra var att han kunde sitta i studion när jag såg honom jobba med andra så satt han och bara liksom piska upp dem liksom. Alltså, Kom, igen. Kom igen! Kom ja, igen! Men sätt den här! Ja, du är bra, du är bra, du är bra! Så coach liksom. Mm. Mm. Och frustad av energi. Mm. Och just den här energin som smittar så mycket eh, den, den förlös ju också eh, den som ska... Ja, då blir det roligt. Ja. Och så blir så, det bra. Så mm. en bra producent mm. är inte bara någon, någon som är begåvad mm. och duktig och kan sina chops utan, mm. utan någon som lyckas sälja över mm. känslan mm. och ge den här artisten en glöd. Liksom. Mm.
1: Det finns mycket man inte känner till till exempel låten med samma namn med Anna Bok, ja, som du faktiskt
0: har producerat, mm. apropå ja, det, var, det precis, var bara, jag tyckte det var så bra precis i den titta. vevande namn och nummer <laughs> ja. gjorde vi också två singlar med Anna Bok ja. 1988, och då var ju hon lite över och, och, och hon kom till studion och, och lyfte upp tröjan och flashade boobsen och sa, titta jag har opererat dem mindre. de var liksom typ fem kilo var. Bra. Oh, lilla tjejen ja. liksom. Ja. Men hon var lite över då som artist. Och, ja. och det var Per Gessler låt. Så var det. Ja. Just det. Så hon, och hon var på ett nytt skivbolag som heter Lynx Records. Vilken, det är ingen som kan finna spår av dem längre. Mm. Um, och jag gjorde de där två och det var det året jag hade bestämt mig för att jag ska inte vara picky och Jag ska inte vara artsy and fartsy. Jag ska en bara ta bok. vad fan som dök upp. Och det dök upp ett band från Finland, hårdrockare som var faktiskt riktigt asdåliga. Men jag gjorde en platta med dem. Och, och Laila är ju bra. Men jag menar, och det blev en rätt makalös platta tycker jag idag när jag lyssnar på den. Och den fick en grammis och allting. Men, men jag jag hade inte så höga tankar om det. För hade det varit två år innan så hade jag inte tackat ja. Mm. Till exempel. Och, och uh, By Bang gjorde jag. Uh, du vet ja. jag. Helsingborgs ja, ja. uh, rock'n'roll. Liksom från...
1: Men vad fan tycker man jobbar och det kan ju bli kul situation även om det är något man inte spontant känner. Ja, men att... precis. Det lärde mig. Men uh, jag, jag
0: fick lite, lite pluggen ur röven där. Alltså. Ja. Och uh, det är i sin tur resulterade i att jag, jag jobbade. Jag, det, det började blomma. Liksom. Jag mm. släppte loss och jag träffade mamma till, till barnen. Jag var i den där, åh oh, det bara flowade. Mm. Du vet. Mm. Och hon blev gravid. Jag måste skärpa mig. Jag kunde inte sitta och pilla min naven längre och ligga och tycka synd om mig själv. Mm. gjorde jag mycket. Um, så det var bara puff, puff, Bra. upp och hoppa. Och, och då började telefonen ringa. Kjell ringde. hur du, skulle du kunna tänka dig att producera Filmer X? Va? Vad fan är det för någonting? Mm. Det är ju jävla rotrock. Ja, men det här är något speciellt alltså. Jag har ditt idéer. Så <laughs> hade jag möte imorgon Och Nisse. Och Nisse var ju så här jättetvär Han är ju superintelligent snubbe. Och världens in e integritet mm. Så klart många som är väldigt highbrow som har det också. Så han liksom satt där och plirade under sin stora skånska lugg. Liksom. Och så säger Kjell. Jag ser ett möte mellan Kraftverk och Rotrock ja det blev det ju, oh, fan. Det var det ju... hur då ja. jag såg ja. ju hans skall till där ja. Ja. i hörnet ah. vad fan ska ah. de göra med min musik liksom ah. och vi satt och hade pre-production med några jävla porta. Ah. Du vet, en, en, vi snackar åt ja, jag hade D, min dx 72 som jag fortfarande har midi kopplad till Atari uh, nej den hade inte kommit än Atarien hade inte kommit än Nej, den har inte kommit, utan jag hade MC500 mm. som sequencer och, och diverse någon, någon sån där SMPTE-box som jag till och med synkade upp i, till Porta-studion, du vet.
1: Det är ju lite så här symboliskt att det, att det som
0: resulterade var teknikens under. Ja, men precis. Ja. <laughs> och, och, och försökte få det att låta som Moog. Ja. Moog, ska man säga. Sen, sen när jag var klar med den skivan och den, den drev jag igenom mycket. Det var också en här, ja. jag, jag sålde inte så mycket på Nisse där för jag tyckte han var så... Fan, vad har han för socialt problem? <går> liksom. Vad är det med honom? Jag, jag är snäll mot honom. Jag är så vänlig. Jag lyssnar uppmärksam. Och, och han var ändå liksom, så här... Sluten. Och så straffar jag honom genom att och bara driva igenom mina grejer. Så jag fick i sparken från nästa platta. Alltså plattan efter. Så den gjorde Magnus Frykberg. Men sen kom oh. de tillbaka. Det har okay. hänt flera gånger. Ja. Vilken känsla det är. Ja, när de ringer igen. Ja, det är häftigt. Ja. Ja. Så jag blev tekniken sönder. Och precis när jag var klar med den. så och, och mixade den. Så ringde Kjell. Du, jag har en grej här. En kille. Det heter Jakob Hellman. <laughs> och så gjorde vi den demon. Och, och han var jättekonstig konstiga idéer. Han pratade konstigt. Allt var konstigt. Och till och med när han skulle sjunga, vi snackar två takter från det låten drar igång tills, tills han ska börja sjunga. Så gick han liksom bort, bort det ändarna av hela EMI-studien var stor på den tiden. Och sen sprang han de här två takterna. <laughs> eller, eller var kanske på trean in till mm. ettan. Sprang han fram till mycket och och krockade med micken och slog om kull allting och vält. Och, vet Konstig snubbe. Men det blev ju ganska bra. Ja, och, och den man var klar. Vi gjorde bara var vänner varann, bland annat. Och, och Werner Modigård spelade trummor i Elkvarns trum. Och jag spelade bas och, och han spelade gitarr. Va? Och och jag satt och den där så kommer Käll ut i en taxi. Hur du kan du göra en plats. Grejen var att jag hade precis pratat med honom innan. Och han sa att ja, men jag ska, ska nu. Vad är dina planer? För, för vi kanske ska göra det här om ett, ett år. Jag menar, han verkade så oredo. Ja. han var så jävla konstig. Ja. Ja, get your shit together. Han, han var akademiker, ja. akademiker familj. Så, så han skulle ju liksom göra något akademiskt. Så kommer käll ut när jag sitter och mixar, hur du kan du. När kan du sätta igång med plattan? Va? Men han har just sagt till mig att han ska, eh, sätta, han ska plugga. Ja, ah, men det kommer man inte göra för han kommer inte tacka nej till det här. Va? Vad det du säger? Ja, jag kan väl sätta igång nu snart. Gärna, Gärna för mig, men alltså, har du honom ombord? bord verkligen. Absolut. <gärna> going to make him an offer ja, you can't refuse nej, så nej. var
1: det liksom. Han hörde det, Kjell hörde det, men Kjell var det jag duktig på och ja, rumet som gäller.
0: Ja, han var, han var ju min räddning. Han var ju ordningsräda. Mm. Du vet så här checklistor, tick tick meticulous, supercool på grejer mm. och jag var ju bara liksom jag har alltid varit ostrukturerad. <laughs> jag gjorde ju tolv plattor där under hans regim mer eller mindre eller Magnus nygra på emi studion. Och, och det var ju han som fick ihop det jag hade inte fått ihop schiten på samma sätt. Alltså, mm. utan som projektledare var han makalös. Alltså. Vilket jävla driv alltså. och så. Han berättade en gång att han, han blev nedslagen av ett gäng. alltså Stor och tung kille, liksom. ja, våldsverkar. Och de fick ner honom på marken. Hade han, alltså, han hade ju blivit ihjälsparkad, men hade han hade tagit tag i ledarens händer, fingrar och brutit av dem. Liksom? Han var så stark i, i, i nederlaget ja, där. Ja, så han, ja. Även när han låg så, så var han stark. Det, Shit. Tyckte jag. Så alltså, en jävla story. Men han hade svårt med paradigmskiftet där när Max Martin, eh, alltså Dennis Pop-tiderna kom ja. igång. Eh, diesel. och Han började jobba med Diesel. Det var svåra tider för många. Alltså många som lade ner. Jag överlevde ju för att jag gillade tekniken så mycket mm. alltid.
1: Ja, det var del ett av dubbelavsnittet med Daniel Sundqvist. Nästa avsnitt handlar om hur allt började en gång. Och om reperbans och inte minst Olle Ljungströms uppgång och tragiska fall. Och så får ni en köttig Ulf Lundell-story som bonus också. Bastusnack sponsras av Tyhle Helo Bastu. Surfa in på www.tyhle.se och se vad de kan erbjuda just dig och dina behov. Att basta regelbundet gör gott för både kropp och själ. Att investera i en bastu det är att investera i sitt eget välmående. www.tyhle.se det var allt för nu. Lyssna vidare på bastusnack.se där du även hittar alla gamla avsnitt med mängder av intressanta människor. Basta försiktigt! Bastusnack.